0: Theobites. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. En esta ocasión trataremos el tema de la teología caribeña desde una perspectiva postcolonial le invito a escuchar a la doctora Agustina Lubis Núñez, quien está brindando esta conferencia magistral como parte de la clase de Historia y Teología 4 en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Escúchelo, tome sus notas y disfrútelo. Teotecnología.com presenta Teobites.
1: Que hay una universalidad de la teología y una finalidad de teología. Ese era el discurso pasado ¿verdad? sobre la teología. Pero hoy sabemos que toda teología responde a un contexto. Toda teología responde a una realidad. Que lo que conocemos siempre va a ser en parte, que nadie tiene todo el conocimiento de la, de la reflexión sobre Dios, no la tiene todo el mundo en, un, en una cajita y ahí la recupera, sino que lo que nosotros sabemos de Dios es bien parcial, bien limitado. Así que lo que podemos formular teológicamente es parcial y limitado y que toda teología es contextual y es históricamente condicionada y que esta área del mundo donde vivimos nosotros el Caribe puede hablar de Dios desde su realidad caribeña y no tiene por qué hacer lo que Idris Hamid decía en la lectura de para hoy de vivir esa teología de imitación porque no hemos podido explorar desde nuestra propia realidad, cómo reflexionar sobre Dios desde nuestra realidad. Y también decíamos la semana pasada que el Caribe de que vamos a estar hablando aquí, tiene sus singularidades. Hablamos de que es el área colonizada más, más que más prolongado ha vivido el maridaje entre la fe y la colonización, que es única su sociedad en el Caribe porque casi toda la, la, la población es importada, y que la experiencia que vivieron los esclavos de secuestro de Sudáfrica eh, tiene una importante contribución a, esta, a este tema que esos esclavos eh, son los que, los que nos dan a este Caribe el color que tiene el Caribe verdad la mayor parte decíamos de, las, de, las, de los países caribeños son de mayoría étnica africana excepto Puerto Rico que la gente vive en una negación total del color de su piel y que en los censos dice que somos blancos hasta un 80% y que eso es más alto que en cualquier estado de los Estados Unidos. Así que se podrán imaginar lo ridículo que es cuando los americanos le den ese censo se morirán de la risa de nosotros. Que ¿Cómo es posible que en Puerto Rico hay un 80% blanco? O sea, ah, okay. ellos se reirán, pero esa es la realidad nuestra y tiene unas explicaciones que tendremos que verlas más adelante porque tiene unas explicaciones. Así que todo ese proceso que vive el pueblo caribeño de decíamos, ¿verdad?, de exterminio total de los indígenas, de, de culturización de esta gente desde África, todo esto fue necesario para minimizar a ese ser humano y convertirlo, reducirlo de ser humano a un objeto de trabajo, a una cosa que pudiera ser extraído a su fuerza, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con lo que vemos en el Caribe hoy día, con la ambigüedad que se vive en este Caribe. Y que en ningún otro lugar de la faz de la tierra se ha dado esa situación de que esta cultura que vive aquí tiene que aceptar y apoyar como suyo el mismo proceso que lo arrancó de su ser auténtico luego de ser arrancado del ser auténtico, lo que reemplaza la identidad del Caribe fue importada también y tenemos que aceptarla como nuestra también cuando hablamos de teología siempre tenemos que hablar de método, cómo se hace esa teología ¿Cómo se hace la teología? En el Caribe, la teología es reflexión en la praxis. Reflexión es práctica reflexionada, es reflexión que se lleva a la práctica y vuelve a reflexionarse. La teología no son libros, no son eh, discusiones sobre la Trinidad, no es discusiones sobre la humanidad y la, y la, y la divinidad de Jesús, es preocupaciones por las realidades concretas que se vive en el Caribe. Así que el método de, la teología, de hacer teología en el Caribe es comunicación vital y participación en la vida de la gente. Claro, para eso es necesario tener unas fuentes que son las que van a nutrir esa reflexión que se va a hacer en el Caribe. Esas fuentes que tenemos que utilizar, como en todas... ¿Cuáles son las fuentes que tradicionalmente usamos para hacer teología nosotros? Vamos a ver si se acuerdan de teología 1. La Biblia, obviamente. La razón, la ética, la tradición. ¿Qué más? La experiencia, la experiencia. Si sí, todas esas son tradicionalmente... Las fuentes que nosotros utilizamos para reflexionar nuestra fe, para predicar, para lo que hacemos. Pero en el Caribe, la Biblia va a seguir siendo fuente. Pero ahora incluimos la historia del pueblo caribeño como fuente de hacer teología. Por eso es que la empresa colonial tiene un rol tan importante en esta teología, porque hay que incluir la historia. Se incluyen los escritos de la gente que palpa la realidad de ese pueblo. ¿Quiénes son la gente que palpa la realidad del pueblo? Pues los escritores, los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos también, los economistas. Todos esos escritos son parte, son fuente para reflexionar la fe desde el Caribe. La historia de la iglesia en el Caribe, que no es una historia común, es una historia que tiene el sabor específico de la historia que vive el Caribe y también las declaraciones que hacen los cuerpos conciliares y ecuménicos. Eso es parte también, fuente para hacer teología en el Caribe. En el Caribe hay unas características que identifican esa teología que se hace. Primero, esa teología va a abogar por la causa de la persona oprimida, igual que las teologías de la liberación. La meta principal de esta teología no es escribir un libro, no es hacer una reflexión, no es hacer una discusión, no es hacer elucubraciones ahí, no, no, no. La meta de reflexionar la fe es reflexionar la fe que provoque la transformación de las personas y las estructuras de la sociedad. Y aquí nos vamos a distanciar un poco de, la, de mucho de la fe y las prácticas religiosas nuestras, ¿verdad? Que casi siempre queremos provocar un cambio en la persona, para que deje de ser malo, para convertirse en bueno y que vaya al cielo, ¿verdad? Ese, ese es el los pasos que uno quiere lograr con la gente. Pero esta teología quiere que la gente sea transformada, pero también quiere transformar las estructuras que provocan que la gente no pueda ser plena. Así que estamos hablando de una teología que tiene incidencia en la vida de la gente, en la sociedad, en la economía, en la política, en la cultura, en todo. Va a ser contextual, como hemos dicho, pero también va a ser abierta a influencias externas que no comprometan su integridad. Influencias externas que no comprometan su integridad. ¿Por qué influencias externas? Porque... Si alguien me va a analizar a mí esta comunidad, tiene que saber algo de sociología o de trabajo social o algo relacionado. Y eso, se apodera de eso la teología. Porque los teólogos no tienen, esa, no tienen esa, ese peritaje. Pero ese trabajo se incluye en el trabajo teológico. Emplea otras disciplinas. Emplea la historia. Emplea las ciencias sociales va a firmar la prioridad de la revelación bíblica como fuente y va a tener una preferencia por la ortopraxis sobre la ortodoxia. ¿Y qué es la ortopraxis y la ortodoxia? La práctica correcta y la doctrina correcta. La correcta, y la doctrina correcta. Así que la práctica correcta va a estar por encima de la doctrina correcta. En esta teología. En otras teologías, lo más importante es la doctrina correcta. Pero aquí es la práctica correcta. Hay unas prioridades en el Caribe. Para que una teología pueda responder al contexto, hay que conocer cuáles son las prioridades que tiene el contexto. Si usted lo mandan para Ayuya a hacer una pastoral. No se puede hacer una pastora en Jayuya si usted lo investiga primero cuáles son las prioridades que tiene el sitio donde lo mandaron. Pues usted no puede venir de Hyde Park a predicar al púlpito de Jayuya. De no. <risa> la realidad de Hyde Park es otra. La vida en Hyde Park es otra. Las preguntas que se hace la gente aquí es otra. Usted tiene que saber primero allá para entonces tener, hacer un sermón. Que tenga una teología que responda. Ay, tuya, exactamente. Por eso decía Wesley, era que decía que había que predicar con el periódico en la mano y con la Biblia en la otra mano. Porque sabe lo que está pasando. Entonces, en el Caribe hay unas prioridades. Primero que todo, descolonización. Si el proceso colonial es el causante de todas nuestras penas, pues una prioridad es un proceso de descolonización, obviamente. Las naciones caribeñas ganaron su independencia comenzando con Haití en 1804. Y por ahí hay, hay un, bolet, un trabajito donde habla la fecha de todas las demás, verdad? todas las demás eh, naciones caribeñas. La más reciente... 1980, San Sankits y Nevis. ¿Se acuerdan del mapa que ustedes deben tener por ahí aprendiéndoselo de memoria? San Kitts y Nevis es la más reciente, en la década de los 80. Existen territorios todavía en el Caribe que tienen un estatus colonial y ustedes no conocen a ninguno. Sin embargo, oigan bien lo que voy a decir, independencia no significa soberanía independencia no significa descolonización. Usted puede ser un país independiente y ser el más colonizado de todos los países, porque la descolonización es un proceso físico, político, económico, pero también psicológico. Mucha de nuestras respuestas ante la vida, muchas de nuestras respuestas ante la vida son productos de una colonización psicológica. Esa idea que a veces tenemos los puertorriqueños que podemos lograr mucho y logramos poco con todo el potencial que tenemos tiene que ver mucho con esa colonización psicológica que ustedes no se la inventaron. Nosotros nacimos dentro de esta realidad. Ustedes no son culpables de eso. Nosotros hemos nacido dentro de esta realidad y hemos vivido con ese mensaje en, a todos los niveles. Oímos el mensaje en la radio, en la televisión, en todos sitios y en la iglesia también. Y en la iglesia también. Así que, como independencia no significa soberanía ni tampoco descolonización, eh, todavía el Caribe como totalidad no ha logrado que esa descolonización, que es un proyecto necesario en el Caribe, sea hecho una realidad total. Y que sea hecho una realidad total personal colectiva y personal, política, psicológica, económica, etc., en todos los niveles. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que ocurra esto? Porque a libertad nos ha llamado Dios. Las relaciones de dominio no tienen lugar en el cristianismo. Al contrario, todas las relaciones de dominio son pecaminosas. Todas las relaciones de dominio son pecaminosas. Cuando el ser humano peca en el Edén, todo lo que ocurre a consecuencia de ese pecado son relaciones de dominio. Ahora, la tierra no te va a dar su fruto. Por más que la. tú vas a dominar sobre tu esposa consecuencia del pecado. Es una cadena total de dominio sobre dominio consecuencia del pecado. Así que esas relaciones de dominio que son pecaminosas es la base para nosotros desde la fe decir que una prioridad en el Caribe es la descolonización. Tan sencillo como eso porque las relaciones de dominio son pecaminosas y nosotros predicamos eso, nosotros enseñamos eso desde la fe. Otra prioridad en el Caribe es la identidad. ¿Quiénes somos? La identidad. Ese proceso de identidad asume que hay una búsqueda, que es necesaria la búsqueda hacia ese proyecto, ¿verdad? Así que ser prioridad es que es necesaria esa búsqueda de identidad en el Caribe, tanto cada país en su lugar como la región como tal. El Caribe tiene unas identidades como país individuales y como región tiene una identidad también. Así que buscar esa identidad significa crecer hacia la madurez como país, como, como región y hacia la propia confianza, la confianza en sí mismo para todos los proyectos. Así que ese proyecto de identidad, es decir, el Caribe necesita tener una vocación, saber cuál es su vocación, ¿verdad? Y que esa vocación esté clara. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr en este lugar donde Dios nos ha puesto? Tercer prioridad, integración. La integración. Comenzando con los líderes de la Revolución Haitiana, que vamos a trabajar en algún momento. Martí, Betances. La lucha por la propia determinación, siempre fue vista como un deseo de todo el Caribe, del Caribe unido. Y esa historia que ya hemos dicho, ¿verdad? Una historia eh, pasada eh, tiene mucho que ver con el futuro de ese, de ese sueño. Eh, podemos discutir significativamente cómo el Caribe puede integrarse. Si participando de su identidad, participando de cada quien, de lo que es, y de quién es, pero a la misma vez teniendo relaciones, como decíamos ahorita, de interdependencia justa, de integración como país y, y con otros países también. Así que esto no es cuestión de que todo el mundo va a vivir por su lado, ¿verdad? Como piensa la gente, que es la independencia. No hay ningún país independiente, les dije ahorita, ni los más ricos ni los más pobres, ¿verdad? Todos dependemos de todo porque cada quien tiene algo que puede compartir con el otro. ¿verdad? A menos que lo que se pueda compartir sea únicamente la pobreza, porque ya lo que ha quedado en ese país ha sido pobreza. Pero todos los países, Dios fue tan justo que le dio riquezas al, al mundo entero, lugares, territorios. La pobreza del mundo no es ni castigo de Dios ni producto de la voluntad de Dios. La pobreza de los países del mundo es producto del empobrecimiento al cual han sido sometidos por los otros países, por los otros hermanos nuestros, que han, ¿verdad? O han militarizado el país, o, o, lo, o, o lo han colonizado, o se han adueñado de su riqueza. Así que la rique, el, el mundo no es pobre, el mundo ha sido empobrecido. No es que nadie nació genéticamente pobre es que ha ido un proceso de empobrecimiento del ser humano hacia el otro ser humano. Y esto provoca las desigualdades que vivimos hoy. Así que, si eso es así, también el ser humano puede hacer lo contrario. ¿verdad? Trabajar para que no, nadie tenga que dormir, ¿verdad? Sin comer. Trabajar para que nadie, que diariamente no se tenga que morir 15.000 niños en el mundo de hambre. 15.000 niños en el mundo de hambre. Producto del ser humano y su egoísmo y su avaricia y su poder y su imposición y su deseo de poseerlo todo. Desarrollo, obviamente, un desarrollo que mejore la calidad de vida. No solamente desarrollo para mañana, sino desarrollo a futuro. Así que esa es una prioridad en el Caribe. Un desarrollo que sea sostenible, sostenible ecológicamente, económicamente, psicológicamente, socialmente. No puede ser un desarrollo que se pretenda que ocurra por un, un préstamo más o por un donativo más que nos envíen o por unos millones que nos van a mandar ahora. Ese no es el desarrollo que se hace falta en el Caribe. Un desarrollo sostenible es un desarrollo que se sostenga. Que mañana no se acaben los millones y que volvamos a la misma situación o a una situación peor sino que se pueda producir, que se pueda sembrar la tierra, que se pueda comer lo que uno se lo que uno produce. O sea, un desarrollo que sostenga al país, a los países del Caribe. Sí que tiene que ser sostenible, tiene que rescatar lo que es la identidad cultural caribeña. Tienen todos los seres humanos que viven en este, en este pedazo del mundo, tienen que participar de ese desarrollo, no solamente dos o tres, sino que todos podamos participar, y que tienen que ser un desarrollo que empodere a la región de alguna manera y que le permita construir las bases de lo que se llama una democracia genuina. Educación otra prioridad en el Caribe, educación. Educación teológica, educación secular, filosofía de la educación. La pregunta que yo hago es siempre, ¿es la educación que damos en nuestras escuelas bíblicas. Esa educación que todos los domingos damos clase bíblica. ¿Está ayudando esa educación a la gente de su iglesia a entender su situación para cambiarla a través de un proceso de reflexión y acción? ¿Cuántos son maestros de escuela bíblica aquí? Contésteme esa pregunta, que esa pregunta no es de retórica. Está la educación que están dando en su escuela bíblica, ayudando a la gente de su iglesia a entender su situación para cambiarla a través del proceso de reflexión y acción. ¿Qué estamos enseñando en nuestras escuelas bíblicas? ¿La gente sale con unas herramientas para poder cambiar su realidad? ¿O le estamos dando un analgésico? algo que le alivie el dolor y que el próximo domingo vengan con el mismo dolor o estamos dando más que un analgésico lo que decía opio que enajena a la gente sí porque a veces los cánticos que nosotros cantamos nos suben al tercer cielo y podemos hasta podemos hasta levitar usted canta un corito 25 veces y puede hasta levantar los pies del piso porque eso pues claro que sí pues no ves que las repeticiones, porque ustedes creen que los sufís dan vueltas y, vueltas y 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 vueltas. Y llega un momento que levantan los pies del piso. Llega, las repeticiones te llevan a un estado alterado de la conciencia. Sí, se alteran los niveles de conciencia. Y si hacemos eso, el rosario... ¿Qué saben el rosario católico? Esa repetición tiene una función. O sea, no, no, es, no es que ellos quieran repetir por repetir. Tiene una función en la psique, tiene una función en la mente de las personas. Esa repetición constante, primer, el primer eh, misterio gozoso, el primer, todo eso que se repite en, en, en los rosarios, eso tiene un efecto en la psique de la persona, y lo, el mismo efecto que tienen los coritos que repetimos nosotros 25 veces, o sea, es el mismo efecto, un efecto que enajena, que levanta a la gente de su realidad y la pone en otro nivel, y eso está bien porque yo quisiera tomarme algo que me enajenara totalmente de la realidad, pero el problema es que al otro minuto yo vuelvo a la realidad, el problema está ahí, así que eso no funciona, el opio no funciona, porque si te enajenara la realidad y tú vivieras eternamente feliz, pues todos nos bebemos el opio y somos felices todos. Pero esa no es la realidad. Eso dura bien poquito tiempo. Sí, es un tipo, es un tipo de enajenación total. Entonces, en la educación teológica, la que damos en las iglesias y la que damos en los seminarios, en los institutos, donde quiera que se eduque la gente, teológicamente hablando, tiene que tener una metodología que donde la gente entre en un proceso de reflexión para luego llevarlo a la acción. No puede venir todos los lunes, que es el día de la consejería del pastor, a decirme a decirle el mismo problema, el mismo problema, el mismo problema. No. Tiene que llegar un día que diga, mire, pastor, usted me dijo que reflexionaba sobre esto, y he reflexionado y voy a tomar esta decisión. Eso es lo que uno espera. Una reflexión que provoque una transformación que permita que la persona actúe de una manera diferente. La metodología tiene que estimular el diálogo. ¿Cómo se da la clase bíblica? A veces el maestro lee todo lo que dice el expositor. ¿No? Ese tipo de educación es lo mismo que decía Freire, la educación bancaria que tú acumulas ahí en la mente de la gente, ta, 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 y cuando salen, por ahí mismo se te fue, pero el otro oído se le fue. Tienes que poner a la gente a actuar esa educación de alguna manera, tiene que decirle a esa gente, mira, el domingo que viene tú me vas a traer un, algún elemento práctico que tú has hecho con esto que hemos enseñado hoy. A ver qué tú has hecho con esto que te llevaste. O sea, de esa manera. ¿Pueden los estudiantes ser el centro del aprendizaje en nuestras escuelas bíblicas? ¿O quién es el centro? ¿Cómo se crea el conocimiento en nuestra escuela bíblica? Se crea, gracias, se crea porque el maestro lo tiene o se crea porque entre el estudiante todos y el maestro se construye ese conocimiento ahí. Así es que se debe hacer. Ese es, ese es el trabajo, ¿verdad? El conocimiento tiene que construirse de alguna manera. Siempre hay que preguntarnos después que enseñamos algo si esa educación fue lo suficientemente creativa para lograr esto en los estudiantes. Así que en el Caribe, esas son las prioridades. Descolonización, identidad, integración, desarrollo, educación. Y estas prioridades también son tareas de la iglesia, porque la iglesia fue par parte de todo este desmadre. Pues ahora tenemos que arreglarlo también.
0: Theobites.
1: Vamos entonces a trabajar ahora en medio de este análisis que hemos hecho de lo que está pasando en el Caribe, las corrientes teológicas que empiezan a surgir en el Caribe. ¿Cómo se da entonces la teología en este Caribe? Desde que llega Colón, en octubre 12 de 1942, también llega la teología europea al Caribe. La teología europea llega de la mano de Colón. Por eso es esa conexión tan fuerte. Cuando Colón gritó tierra y besó el suelo y le cambió el nombre y le puso San Salvador, reclamó con ese cambio de nombre, reclamó el sitio para la corona española y para la iglesia. Eso fue un acto de, pose, de toma de posesión. Todas esas acciones tienen significado teológico. Todas esas acciones de Colón, del almirante, ¿verdad? De, que tanto hemos hablado de él. Eso revela cómo pensaba Colón y sus súbditos sobre Dios, cómo percibían su relación con Dios, cómo percibían a la demás gente, Así que teología no es mucho de oír o leer o repetir lo que otros dicen sobre Dios, sino la teología es mucho más sobre descubrir qué significa lo que uno hace a pesar de lo que uno dice o lo que uno escribe. De eso se trata la teología, de lo que uno hace. Y todas estas acciones de Colón respondían a su teología. Para explorar propiamente las corrientes teológicas que llegan al Caribe o que, que están en el Caribe, tenemos que tener un foco, tenemos que tener un punto de referencia, y ya le hemos dicho que ese punto de referencia es la experiencia colonial que se vive en el Caribe. Ese es el factor más predominante en la historia del Caribe, el factor más importante es el factor más abarcador, es el más determinante del futuro del Caribe y de la historia de ese Caribe. Por eso vamos a estar enfocándonos en él. El Caribe va a surgir, como dijimos el primer día, de la expansión colonial y va a explicarse todo lo que pasa en el Caribe en base a esa expansión colonial. ¿verdad? Nosotros hablamos español porque no, quien llegó acá fue España. Si no, si hubiese sido Francia, hablaríamos francés, ¿verdad?, pero nos tocó que España fuera el que, el que se apoderara de este pedacito de tierra. Y esa colonización no solamente va a determinar el idioma que vamos a hablar, sino también la fragmentación de clases. Va a determinar las islas estado que se van a formar en el Caribe, los idiomas que se van a hablar, las denominaciones religiosas, son legados de esa era colonial. En Puerto Rico no hay muchos moravos de esa denominación, la iglesia Morava es una, una iglesia pre-reforma protestante. Pues porque esa iglesia no vino en con con el viaje. ¿verdad? Y eso esa es la razón, o sea, es una razón puramente histórica. No es porque el evangelio de ellos no llegó, ni era mejor o peor, sencillamente porque en el viaje para acá no vinieron. ¿Sí? Así que eh, vas, ese, esa va a ser la explicación de casi todo lo que pasa en el Caribe. Ese viaje, esa empresa, todo eso son legados, ¿verdad?, de la empresa colonial. El sistema de plantaciones fue una imposición colonial, así que el colonialismo el va, va a explicar casi todo, nuestra política, las costumbres, lo que comemos, los valores, los gustos, los apetitos, todo. Y esa era colonial no ha terminado, ni la presencia colonial ha desaparecido ¿verdad? en este Caribe. La experiencia colonial va a estar, era está y va a seguir estando tan internalizada en nosotros que la gente habla mucho del proceso de descolonización. La, hace poco hubo un plebiscito en Puerto Rico y la, y la promoción que hacían los partidos era vote por esta, por esta fórmula para la descolonización inmediata. Cada vez que yo oía eso, decía, Dios mío, habrá un puertorriqueño que sea tan y tan inocente que crean que la descolonización puede ser inmediata. Si el proceso de colonización ha durado tantos años, primero fuimos colonizados en el siglo XV, eso fue un proceso de colonización, y luego de 1898 a, a esta parte, más de 100 años ¿cómo nosotros podemos pensar tan inocentemente que la descolonización puede ser un proceso inmediato? Eso es imposible. Así que la descolonización es un proceso que tiene que ir tan profunda como ha ido la colonización. Tiene que ir hasta la misma raíz, hasta, 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 lo, más, hasta lo más profundo que ha ido la colonización, allá tiene que ir el proceso de descolonización. Y eso no, se, eso no se hace de un día para otro. Así que tiene que haber una conversión. Aquí hablamos de conversión. Tiene que haber una conversión del corazón. Una reorientación de la mente. Una reevaluación de valores. Una destrucción o deconstrucción, vamos a poner la más bonita la palabra, deconstrucción de estructuras opresivas que hemos que hemos tenido por mucho tiempo, y una reconstrucción de estructuras apropiadas y cónsonas con la vida plena. Luis Rivera Pagán dice que una teología propia del Caribe, una teología caribeña auténtica, no puede proceder si la historia de colonización y la lucha en contra de ella no ha tenido lugar. Hasta ahora nosotros no, te, no hemos tenido éxito en ese proceso, porque hasta ahora nosotros hemos estado dando la peleita tonta de quién nos va a descolonizar mejor. Eso ha sido la, la, lo que lo estamos discutiendo. Pero, ¿qué conlleva un proceso de descolonización? Nadie lo discute. Busquen en las plataformas de los partidos para ver si en alguna de esas plataformas le dicen al pueblo qué conlleva un proceso de descolonización. No, ellos hablan de que el voto suyo va a descolonizar a Puerto Rico. Entonces, aparte de ser un engaño, ¿verdad? Es por meternos a nosotros en el mismo revolú de la el colonialismo, el mismo engaño, la misma engaño, la misma esfera de lo irreal, o de lo surreal o de algo que no puede ser, ¿verdad? Así que el problema mayor el problema que ustedes leyeron cuando leyeron a, a Idris Hamid en la lectura para hoy es que ese sistema de colonización de dominio político y de explotación económica que también provoca fragmentación social que provoca desigualdad social también provoca desorientación cultural o sea, el hecho de que los nuestros no conozcan su historia el hecho de que no sepan quiénes son nuestros próceres. El hecho de que Eugenio María de Hostos se celebre en Santo Domingo y tenga una semana celebrando el legado de Hostos y que sea puertorriqueño y aquí ni siquiera el día de ese honra. Eso es producto de la empresa colonial. Esa falta de apego y de amor por lo propio, por lo nuestro. Eso no es producto de nosotros. Es un producto de una historia que nos ha legado ese despego y, o sea, y no se trata de los estudiantes de escuela superior ni se, ni se trata de los estudiantes de escuela pública no, 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 esto es a todos los niveles. Otro día una, 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 una política muy prominente en este país dijo que cuando ella se paraba en el Capitolio y veía ese mar Caribe. ¿cómo fue? ¿a lo mejor qué? el ah, avión puede ser O sea, y lo, y lo hice con esa certeza ¿sabes? con ese sentimiento miren, eso nos tiene que decir que esto no le tocó nada más que a los que fuimos a la escuela pública porque esto, ella se educó seguramente en un colegio muy importante en Puerto Rico privado y se atreve a decir que lo que ve frente al Capitolio es el Mar Caribe. O sea, ese, ese, ese desconocimiento total, en un viaje que yo di, me acuerdo como ahora, en un viajecito que yo di hace mucho tiempo, en el 87, se sentó un nenito al lado mío en el Aguagua, argentino, tendría como unos 12 años, y me dice, ¿a cuánto asciende la deuda pública de Puerto Rico? porque la de Argentina, ta, 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 me hizo toda la historia, 12 años. O sea, en cualquier lugar del mundo, la gente conoce su historia, conoce lo que está viviendo, conoce lo que está pasando. Nosotros no queremos ni conocer nuestra historia, no queremos ni saber. Pues eso es producto del legado colonial. Y es producto también, o sea, y vamos a ver cómo eso también influye en nuestra fe. Vamos a ver cómo influye... Ese colonialismo, porque hay un colonialismo teológico también que nosotros hemos heredado, ¿verdad? no solamente la porque detrás de detrás de esta, de, de esta, de la primera y de la segunda, la de España y la de Estados Unidos, detrás de esto vino la fe. Miren, en la, la primera, la iglesia católica con su, con su protagonismo en esa, en esa conquista y con la imposición del catolicismo como religión a los indígenas, o sea, eso fue terrible. Pero en la segunda, en la segunda en la segunda ola, todas las iglesias protestantes vinieron de mano con la invasión norteamericana. Y americanización y evangelización se convirtieron en sinónimos. Como colonización y catolicismo se convirtieron en sinónimos en el, en el, en el siglo XV. Así que, esto no ha cambiado mucho. O sea, la fe ha avalado los procesos políticos, por lo tanto, nosotros hemos sido salpicados por esos procesos y pensamos, adoramos y hacemos teología desde esos procesos. Eso es parte de la herencia también. Sí que el sistema colonial ha sido ampliamente realizado en términos de dominación, en términos de explotación, en términos de fragmentación social, en términos de desorientación cultural. Pero lo que no se ha trabajado muchísimo es la cuestión, las presuposiciones teológicas para esa expansión europea. No se ha trabajado mucho el aval de la Biblia, de la iglesia, de la fe a ese proceso. Básico para esta empresa al igual que para la inspiración de esta empresa fue la visión de mundo que tenía la empresa en esa visión de mundo los europeos tenían el derecho o el deber de imponerse sobre otra gente como algo natural y lógico esa imposición se veía como algo natural y lógico. Exactamente lo que pasa en el siglo XIX con Estados Unidos y su, de, ¿verdad? su, su, su empresa también de conquista y, de, y de, de poseer todo lo que aparezca por ahí, eso se veía como algo natural y lógico. Era natural y lógico, es más, era avalado por Dios. El destino manifiesto era avalado teológicamente. Tenemos el derecho y el deber de conquistar a todos estos países porque son infieles, porque no conocen a Dios, porque no saben cómo dirigirse en la vida, porque no somos los que sabemos. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer en el nombre de Dios. ¿verdad? Y, y utilizando ¿verdad? ese lenguaje divino que siempre funciona para la gente que quiere meter a Dios en sus decisiones. verdad Siempre funciona decir algo de Dios. Esa palabrita es como mágica. Así que, no fue, en este caso en el Caribe, no fue que la teología se comprometió, o sea, se vio obligada por la empresa colonial, no fue eso. No fue que una vez que llegó la empresa colonial se empezaron a hacer unas teologías que respondían a la empresa colonial, no fue eso. Todo lo contrario, la inspiración de la empresa colonial fue su teología la inspiración de la empresa colonial fue la teología que traía la empresa colonial, la traía ya con ella desde los conquistadores todos ellos desde la masacre de los indios desde Pizarro hasta Nixon hasta Bush, desde las, budas, las bulas de Alejandro IV hasta el destino manifiesto que decíamos ahorita la teología ha sido consistente diciendo y afirmando a que a los europeos Dios le dio una misión histórica de gobernar y guiar al mundo. Así que exterminar a los araguas, enviar el oro de los indígenas a los cofres europeos, esclavizar a los africanos, acumular riqueza a costa de la industria azucarera, apoderarse del canal de Panamá, ejercitar un señorío sobre todo el hemisferio, eso era servir a Dios. Eso era sinónimo de servir a Dios. Esa conexión entre estas acciones para beneficiar a ciertos grupos, esa conexión entre esas acciones y la fe era un dado era un dado. O sea, nadie la cuestionaba, nadie le ponía un signo de interrogación, nadie decía cómo es posible. Y así es que surge la teología de la imposición que leíamos, ¿verdad? Una teología que durante todos esos años afirmaba ese derecho, más de 400 años, de los europeos a dominar el resto del mundo y de imponer sus criterios religiosos sobre el resto del mundo. Y sobre el resto del mundo son los pueblos colonizados, los pueblos bajo la bota de ellos y aceptar esa visión de un Dios europeo era lo más importante para ellos. O sea, el Dios que servían los indígenas no podría ser. Tenía que ser el Dios que los europeos servían, ¿verdad? Y entonces para eso había que obligarlos a confesar otro Dios. Y como no lo hacían voluntariamente, hay un texto que dice, ¿cómo es? Fuerza los a entrar. Sí que había que forzarlos a entrar. Había que matarlo, había que violar las mujeres, había que robarle las tierras, y todo eso en nombre de Dios y de la corona. Salud. Miren, el mero hecho de que los misioneros no estuvieran conscientes de esto y pudieron protestar. Un misionero que lee la Biblia pudiera protestar ante este abuso. El mero hecho de que los misioneros no protestaron esto demuestra cuán teológica fue toda la empresa. Cuán avalada fue toda la empresa por el texto bíblico y por la teología y por la reflexión teológica y por la hipnodia y por la lituria y por los obispos y por todo el mundo. Si todo el mundo lo avala, pues debe ser bueno, ¿verdad? Pues los misioneros siguieron la misma línea. Claro. Claro, entre tantas cosas siempre hay voces que se levantan que dicen otra cosa. Aunque sean poquitas, aunque sean dos o tres, siempre hay voces que dicen, no, aquí hay algo que anda mal. Esto no concuerda con el evangelio, esto no concuerda con la fe, esto no concuerda con lo que hemos aprendido. Entonces, una vez se impone la teología lo que resta es que esta gente imite esa teología. No es, que, no es que reflexionen desde su realidad. No, no, no. Es que hagan exactamente lo que nosotros hacemos. Si hay que hacer un templo con una cúpula que llegue al cielo, como allá en, en, en Europa, lo hacemos acá en, acá en Caribe igualitas. Las iglesias, los templos, la arquitectura de los templos no responden a la realidad. Casuchas. Boíos, pobreza y al lado un templo que parece monumento ¿qué tiene que ver ese templo con la realidad de ese país? Nada pero así era la cosa porque eso, ten, eso venía de allá de Europa, eso era un dado de Dios y no había otra manera no podía construirse la casa a Dios de otra manera que no fuera con la visión euro, eurocéntrica, allá es que se sabía cómo es que ¿En qué casa es que Dios vive? Ellos son los que saben. Acá no se sabe. Así que todo eso, se da esa teología de limitación y entonces todas las formas de devoción, toda la hipnodia toda la música, que se, todo lo que había en el Caribe, porque el Caribe tenía música, tenía cultura, tenía, tenía arte antes de que llegaran, pero todo eso que se observaba en el Caribe había que, tenía que ser abandonado. Por esta otra forma de vida, de cultura, de comida, etcétera, etcétera. Acá en el Caribe se consiguen las formas más genuinas, más genuinas, las, las expresiones más puras del cristianismo europeo se consiguen más acá que en la misma Europa. Los europeos han sido más críticos de esa teología y han articulado teologías más consonas con el periodo más moderno y posmoderno, pero acá en el Caribe se siguen practicando las cosas como se practicaban en la Europa del siglo XV. Fíjense cuán fuerte es la cuestión colonial, cuán poderosa es la cuestión colonial. Eh, en el Caribe, es que nosotros escuchamos a los metodistas hablar de la conversión de Juan Wesley como si eso hubiese ocurrido allí en la calle, en la Mariana Bracetti, o sea, es una cosa tan, sí, tan, tan, con tanto detalle, con tanta fidelidad a esa historia, que ni siquiera ellos, o sea, ese es, pro, ese es efecto, ¿verdad?, de esta colonización. Así que acá en el Caribe, Dios es un Dios europeo. La teología es la teología occidental, las liturgias, la forma de ministerio, la arquitectura, el gobierno de la iglesia, las leyes de la iglesia, son todas importaciones que hoy la gente las ama las defiende porque eso es lo que tienen, eso es lo que han vivido, eso es lo que han aprendido. No hay otra manera, ¿verdad? A esa teología, a ese contexto, miren, aparecen siempre profetas, siempre aparecen gente que dicen, aquí, han, aquí esto huele mal. Y ya hubo, en ese momento histórico, hubo gente que empezó a contribuir a un proceso de descolonización aún tan temprano. Teólogos que esos males no les parecían cónsonos con la predicación del Evangelio. Teólogos que reclamaban una sociedad más justa. El sacerdote Fray Bartolomé de las casas, que es reconocido en la historia como el primer gran decolonizador, llegó acá a la española en el 1502 y se le dio una encomienda. Una encomienda eran 100 hombres, 100 indígenas para que los ¿verdad? trabajaran la tierra, él era el amo, para explotarlo exactamente. Fray Bartolomé se... se, se Estableció cerca del río Arimao y allí, como cualquier otro, explotaba la labor de los indígenas. Los forzaba a trabajar para el enriquecimiento de la iglesia y la corona. Y en el 1510 fue ordenado a sacerdote por la iglesia católica. Y aún después de ser ordenado continuó la explotación de los indígenas. Siguió robándole el oro a los indígenas, enviándolo a España. Pero en 1514 ocurrió un gran cambio. Ocurrió algo diferente. Estaba preparando un sermón para el día de la fiesta de Pentecostés. Y leyó una lectura del Antiguo Testamento. En Eclesiástico 34. Eclesiástico, que algunos dicen que ni es palabra de Dios del 18 al 26. Y esa lectura fue como un volcán en la cabeza de Fray Bartolomé de las Casas. La lectura dice, el sacrificio de ofrendas obtenidas injustamente es una burla. Los dones de hombres impíos son en inaceptables. El Altísimo no se complace con las ofrendas de los sin Dios. Ofrecer sacrificio de las propiedades del pobre es tan malvado como sacrificar un hijo delante de su padre. En 1512, él había escuchado ya, antes había escuchado a otro fray, Antonio de Montesinos, que Antonio de Montesinos denunciaba que había males en ese sistema de encomiendas. Habían cosas que no estaban bien hechas. Pero es ahora cuando él lee en la lectura bíblica para hacer el sermón que eso le hace clic aquí en la cabeza y vio claramente la contradicción entre su vida personal, sus oraciones, su fe, sus devociones como cristiano, la contradicción entre eso que proclamaba él como, como persona y el sistema colonial de explotación y la misión de la iglesia. Aquí hay algo que está en contradicción, dice él. Y cuando eso ocurre, eso se llama conversión. No importa cuando usted diga que se convirtió, si eso no ocurre, usted no se ha convertido. Uno se convierte cuando uno recibe esa iluminación que no viene de la nada, viene por el Espíritu Santo de Dios, que tú puedes leer el texto 20 veces y no pasa nada, pero llega la 21 vez y ahí se alumbra la cabeza. Y después que se alumbra la cabeza, uno tiene que tomar una acción. Porque con lo linda que es la palabra nada más, no se queda la cosa. ¡Qué palabra maravillosa! ¡Qué lindo ese mensaje! Pero si de ahí usted sigue igual, no hizo nada esa palabra. Esa palabra se hace real cuando esa palabra llega a la vida de uno y eso cambia la, la vida para toda la vida. Así que cuando él leyó esa palabra preparando un sermón, fíjense que hay que preparar los sermones, no se puede parar uno allí. Hay que preparar los sermones. Preparando el sermón no y el, y el, y el Espíritu Santo habla cuando usted está preparando el sermón y cuando está en el púlpito también. Sí, porque hay gente que dice llegué aquí, Dios me cambió el sermón. Yo pero, pero ¿cuántos dioses hay? el que estaba allá en casa preparando el sermón conmigo y el que está en el templo que le cambió al otro no, no, no el mensaje de Dios no cambia ningún mensaje es el mismo el mismo que le da el mensaje cuando ustedes sienten en su casa a estudiar es el mismo que se lo da en el púlpito claro los que son medio irresponsables hacen eso para decir que ahora me cambió Dios el sermón no, no, no Dios no cambia ningún sermón no hay dos dioses a menos que el que le dio el sermón allá era otro y este otro se lo puede cambiar. Pero si es el mismo, no puede haber ningún cambio. No puede haber. Así que cuando él recibió eso, entregó inmediatamente la tierra. Se acabó la encomienda aquí. Entregó la tierra, libertó a todos los indígenas que tenía bajo su cuidado y empleó de ahí en adelante su larga vida luchando por la justicia de los indígenas en el Caribe y en el Nuevo Mundo. Ese fue el twist, el virazón, la conversión, el cambio de dirección que dice, decimos nosotros que ocurre cuando la gente se convierte. No solamente eso, se fue allá a las cortes españolas y agitó la causa de los indígenas allá en las cortes. Y no solamente en las cortes españolas, en el Vaticano comenzó proyectos para rehabilitar a los indígenas desposeídos de la tierra para que volvieran a poseer la tierra denunció a los papas manteniendo que ningún papa tenía el derecho para privar a los no cristianos de sus tierras y de sus bienes y que todos los seres humanos nacen libres y que esa libertad es un regalo de Dios ese fue el trabajo de Fray Bartolomé de las Casas si ustedes quieren leer el sermón de él ese día él lo predicó un domingo de Adviento y lo pueden buscar en internet en Google el sermón se llamaba y estos no son personas búsquenlo y estos no son personas busquen sermón de Fray Bartolomé de las Casas el primer domingo de Adviento en 1510 y Montesinos también, Antonio Montesinos también tiene sus sermones. Esos son los primeros trabajos que se dan en el Caribe. Esas son las primeras contribuciones de la decolonización que todavía hoy estamos tratando de, de acabar con él de empezar, la verdad, aquí en Puerto Rico. Esa contribución teológica fue necesaria, pero déjeme decirle que Montesinos... Y Fray Bartolomé de las Casas son dos, de toda la cantidad enorme de gente que defendía el sistema injusto de las enmiendas y de la esclavitud y de todo lo que estaba pasando. Las voces proféticas siempre son las menos. No creas que las voces proféticas abundan. No, lo que abunda es la gente que sigue la corriente. La, lo que abunda es la gente que no reflexiona lo que está haciendo. Pero una vez uno se encuentra con la palabra, porque es el encuentro con la palabra y no solamente con la palabra letra muerta, es con el espíritu de la palabra. Que el espíritu de la palabra es lo que da vida. Si no, si no hay vida, en esa, si no hay espíritu no hay vida y la palabra es letra muerta. Pero cuando uno se encuentra con el espíritu de la palabra, tiene que haber una transformación y tiene que haber una re reorientación a la misión nuestra, en el mundo y esa reorientación casi siempre cuesta cuesta primero que si eres pastor te pueden mandar a pastorear para culebra verdad o para otro lado para que donde no se escuche mucho la voz tuya cuesta de que no te asciendan en el trabajo cuesta de que perdona y que te quedes sin trabajo también cuesta mucho pero yo les quiero decir una cosa no hay una satisfacción más grande que uno estar seguro de que es fiel al evangelio que uno predica. uno puede sentir que injusta que injusto es el mundo pero cuando uno se sabe que está de parte de la justicia de Dios a uno le importa un pito lo que digan los demás a uno no le importa perder el trabajo, uno busca otro trabajo, o hace otra cosa, a uno no le importa si te mandan para, para pie o culebra, uno no le importa si no te ascienden, uno no le importa si no llega a ser obispo. Eso no es importante. Lo importante es fidelidad al Evangelio. Y la fidelidad al Evangelio siempre va a ser costosa. Porque la gracia no es barata. La gracia de Dios es costosa. Costó nada más y nada menos que la vida del Hijo de Dios. Y por eso, pues vale la pena levantar la voz. Y yo sé que Fray Bartolomé de la Casa, el día que nos encontremos en la resurrección de los muertos, yo lo quiero conocer porque una persona que hizo eso en un momento tan difícil de la historia nuestra, de caribeña, que se atrevió a denunciar hasta, la, hasta el nivel más alto lo que él entendía era injusticia y lo que él, el Evangelio lo decía que no es justicia, pues es una persona que yo estoy segura que tiene un lugar especial para Dios también. Tiene algún lugar especial en en esa vida futura. Así que, preguntas ahora. Vamos allá. Tenemos unos minutitos. Y esta cita de Desmond Tutu, que yo se la dije la semana pasada, se las quiero repetir. Cuando los misioneros llegaron a África, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la Tierra. Dijeron, oremos, y nosotros cerramos los ojos. Cuando los volvimos a abrir, nosotros teníamos la Biblia, y ellos tenían la tierra. Eso mismo pasó en el Caribe. Se cambió la riqueza material del Caribe por una fe impuesta, una fe violenta, una fe genocida, una fe intolerante, precisamente contra la gente más débil, los indígenas, que tenían... Una fe más pura, menos contaminada, más, fi más fiel, menos materializada. Y esa es la historia. Por eso cada rato aparece un Papa que pide perdón por esa historia. Aparece alguien que dice, wow, lo que hicimos. Esto hay que revisarlo, hay que pedir perdón. La gente honesta hace eso, ¿sabe? Aunque hayan pasado 500 años. La honestidad nos tiene que llevar a pedir perdón cuando sabemos que hemos actuado en detrimento de otra persona y en nombre de Dios. Eso se llama tomar el nombre de Dios en vano y lo hemos hecho.
0: Le invito a compartir este episodio en www.teobytes.com, Allí encontrará los enlaces para poder compartir en las diferentes redes Espero que haya sido de gran bendición a su vida, como lo fue para la mía. Y hasta aquí esta edición de Bytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.